0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威霆，马上带大家关心今天十一月八号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。这周受到东北季风影响，天气开始转凉，有冬天的感觉了。早上可能会更难从被窝离开，听众朋友们出门也要注意保暖哦。而今天的新闻将会带您关注：伊索比亚内战情势升温，可能引发区域不稳定问题以及人道危机；美国众议院终于通过 1.2 兆的基建法案 ；Clearview AI 在网络搜集全球人脸数据被澳洲禁止在当地搜集资料，以及波士尼亚国内的分离运动。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先，带您关注伊索比亚内战。在十一月四号提格雷内战爆发满一周年的时候，由提格雷人民解放政线和奥莫罗人民解放军为首九支武装组织在当天正式宣布，要以推翻中央政府为目标结盟，并且拿下更多的交通要道和城市，切断首都的补给路线。面对这样的局势，伊索比亚作为东非第一大国，在区域稳定上扮演重要的角色，因此，非洲联盟、欧盟、联合国和美国正在积极地介入国际调停。但就在美国调停特使费特曼紧急飞往首都阿迪斯阿贝巴之际，反政府军也派出先锋部队，正持续逼近首都。与此同时，总理阿比为了提振士气，特意前往军营。这位2019年诺贝尔和平奖得主发表了充满仇恨的战争演说，号召人民武装并加入抗争。并将反抗者们描述成恐怖分子和疾病，还扬言屠杀所有造反者，完全不考虑和平谈判的可能性。而这则充满仇恨言论的官方影片，很快就遭到脸书等社群网站下架，也让同天抵达的美国特使极为难堪。而总理阿比在十一月二号宣布全国动员戡乱。在首都圈展开清乡，而根据德国之声报道，许多在首都圈内的提格雷族市民被视为叛国间谍，捉捕而下落不明。另外，势如破竹的反政府军也对和平方案性致缺缺。德国之声引述专家分析认为，目前的局势朝向零和的军事对决，最终可能只会导向重演提格雷遭到围城，或是阿比政府垮台。而长期研究埃索比亚冲突的教授特隆沃尔则认为，阿比的政治生命已经告终。并相信反政府军士气振奋，可能在一周内兵临首都。接着带您关注波士尼亚与赫塞哥维那国家分裂问题。位在欧洲南部巴尔干半岛西部的波赫，一直以来存在族群问题。国际社会驻波士尼亚高级代表施密特曾在本周预警：塞尔维亚分离主义者正在分离国家军队，建立自己的武装部队。他呼吁国际采取措施，否则将会让终止1990年代波士尼亚战争的和平协议被撕毁，导致要加派更多的国际维和部队来阻止战争发生。波士尼亚战争起因是不同民族部队是否要从南斯拉夫联邦独立意见分歧而衍生出来的战争，让波赫陷入分裂。1992年开始的内战，克罗埃西亚人与塞尔维亚人因为都信仰基督教，先联手屠杀多为穆斯林的波士尼亚人，之后波士尼亚人跟克罗埃西亚人合作。反过来残杀塞尔维亚平民，相互屠杀达二十万人，是近代最惨烈的血腥历史。一九九五年十一月，在欧美列强的主导下签署《道顿条约》，让波赫成为一个一国两制的国家。波士尼亚人与克罗埃西亚人合组波士尼亚穆克联邦。信奉东正教的塞尔维亚人组成塞族共和国，各有一个国会，且有不同的司法体系。政府体制试图让不同民族、宗教信仰达到政治平衡。但是密特警告，这个脆弱的平衡可能要面临空前的威胁。他指出，如果波士尼亚分裂，可能会使周围地区的冲突升高，而且波士尼亚塞尔维亚人背后有塞尔维亚跟俄罗斯的支持，国内的冲突恐怕会牵动地缘政治的角力。接着带您关注科技新闻，脸书等社群媒体平台间接助长极端主义，因此被批评没有善尽审查的责任，导致假讯息和仇恨言论肆无忌惮地扩散。脸书吹哨者哈根泄露的脸书文件指出，有很大一部分的问题是脸书没有对英文之外的语言建立起有效的审查制度。脸书用来防范极端言论的人工智慧，很常只对英文有用，是极端主义兴起的巨大破口。哈根在和德国之声的访谈中提到，像伊索比亚内战这样因种族冲突而生的危机，这、就是他当时所预想的可能结果，在未来也势必会在其他地方发生严重冲突，造成生灵涂炭。这也是他选择挺身爆料的主要原因。脸书的有害内容审查机制是混合 AI 识别跟人工审核 ，AI 必须被人工训练以理解不同语言和社会文化里。哪些关键字出现就应该下架？但这个机械学习过程需要时间。最近几年，反穆斯林情绪高涨，在印度引发仇恨穆斯林的暴力冲突，或是阿富汗被塔利班横扫夺权，很多时候都是透过脸书动员仇恨。脸书文件揭露，虽然脸书内部调查显示，这些地方因为语言原因，功能资源不完全，但并没有受到重视，积极处理。例如，在阿富汗的一些语言兼具不当内容的表格中，有许多翻译错误，母语人士都难以使用。脸书用户最多的印度，则是因为孟加拉语和印度语的侦测 AI 发展不全，无法抓出明显的仇恨言论。CNN 引述专家分析，不当内容猖獗，脸书确实应该负起责任。接着带您关注科技新闻。在十一月三号，美国人脸辨识软体公司 Clearview AI 因为违反澳洲的隐私法，被澳洲监管机构勒令禁止在澳洲的网站上搜集人脸图片和生物特征资料，并下令销毁已经收集的数据。加拿大今年六月发现警方违法使用 Clearview 技术，这项服务也在加拿大遭到禁止。Clearview 是全球许多执法机关正在使用或测试的人脸辨识系统。Clearview 透过网络和社群媒体搜集全球的人脸图像，只要用户上传照片，系统会自动跟资料库里数以十亿计的图片进行交叉比对，提供跟图片相符的网络连接以及网络上可以搜索到的所有相关资料。虽然 Clearview AI 声称他们所收集的影像全部都来自公开的网络，并没有违法。创办人兼执行长换孙志有美国跟澳洲的双重国籍。他表示，他所做的一切都是为了美澳公民的利益所想，帮助执法单位解开重大案件。BBC 引述澳洲政府官员表示，虽然社群媒体的用户的确有同意上传公开照片、连接个人账号跟履历等等，但他们并不会预期这些资讯会被另一家公司擅自使用，做完全无关的监视工作。澳洲政府的调查认定 ，Clearview AI 的行为违法。涉及了未经同意收集敏感资讯和个人资讯，严重侵害各自和隐私权。最后，带您持续追踪美国总统拜登的国内政策。国会在前天正式通过悬制已久的一点二兆基础建设法案，将在本周由总统签署公布。这项法案的通过兑现了许多拜登的选举承诺，被认为是拜登政府在立法上的一个重大胜利。上礼拜，民主党在相对安全的维吉尼亚州输掉州长选举，总统满意度也跌到水准之下。这次法案的胜利是民主党的一场及时雨。这几个月来，民主党内为了跨党派的基建法案和重建更好法案两项重大法案，党内纷争不断。温和派的民主党人认为，基建法案获得两党同意应该抢先通过。涉及建保、社会福利、气候政策的重建更好法案，因为两位中间派的民主党参议员。坚持要把法案的预算一删再删，迟迟没有支持。也正因如此，进步派的民主党人认为，如果把基建法案通过了，更重要的重建更好法案就会不了了之。所以坚持两个要一起通过。如果基建法案试图单独闯关，就会投下反对票。在前两个月，基建法案多次尝试表决，但最后都因为没有共识，被议长佩洛西一再推迟。但在上周末，白宫和民主党国会领导层终于获得妥协方案。温和派议员同意在国会预算局审查《重建更好法案》的支出后表态支持，换取进步派党团主席加亚保尔支持单独通过《极简法案》。殊不知，最进步的六人帮议员们表态要反对法案。白宫急忙联络共和党温和的议员，希望他们能跨党派的拯救这个法案。最后，通过商会施压游说共和党的十三位议员赞成。法案才得以两百二十八票比两百零六票的票数通过。以上节目也有了台湾 Times 直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是 Waiting， 我们下次再见。